0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ala Sayyidina Muhammad wa alihi al-Tayyibin al-Tahidin en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso que las bendiciones de Dios sean con el Profeta Muhammad y los Imames Inmaculados de su descendencia dijo el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi fitnati كُمْفِ الْفِتْنَةِ كَبْنِ الْلَبُونَ لَا ظَهَرٌ فَيُرْكَبْ وَلَا ظَرْعٌ فَيُحْلَبْ ante las ante la fitna, ante las sediciones, intrigas, conflictos, debe ser como Ebn Labun. Ebn Labun es el, es el camellito, es la cría de camello eh, macho que no, tiene, que no llegó a los dos años. Lo, los árabes pusieron diferentes nombres a los, a, los, a los camellos según su edad, según su sexo, según para, en qué lo hacían trabajar. Según su tamaño. A la cría de camello que no llega a los dos años se le llama Ibn al-Labun. Debe ser ante las sediciones, conflictos, problemas como Ibn al-Labun. La zaharon fayurkab. Todavía no tiene una espalda como para que sea montado. O la fayuhlab, Ni tiene ubre como para que sea ordeñado. Ya veremos qué es lo que significan estas palabras. Ali ibn Abi Talib, a. Es la mayor personalidad del Islam después del Profeta del Islam mismo. Incluso algunas corrientes que consideran legítimo el Califato de, de los primeros califas, de los califas que estuvieron antes de Ali, Abu Bekr, Omar y Osman, algunos de ellos incluso consideran legítimo estos Califatos a pesar de reconocer en que Ali poseía mayores virtudes. Esta es una corriente es una corriente escuela de pensamiento. Vemos que Alí Salam, fue objeto de opresión por parte, por parte de, muchas, de, muchas, de muchos grupos, grupos de incrédulos en los principios del Islam, grupos de hipócritas, después ya conformado el gobierno islámico, por parte de los enemigos con los que él se enfrentaba en las batallas, por parte de los diferentes gobiernos que se sucedieron después, e incluso por parte de sus mismos partidarios. ¿En qué sentido? En el sentido que no, que no realmente cumplen con el derecho que realmente se le debe a alguien como Ali ibn Abi Talib. A. Cierta vez son... hay varios autores cristianos que escribieron sobre Ali Ben Abi Talib, escribieron libros. El más famoso de ellos es George Ordach, en su famoso libro la voz de la justicia humana. Cierta vez se le preguntó a un, a un autor cristiano que había escrito un libro acerca de Ali Ben Abital. Se le dijo, tú describes a Ali de una manera sorprendente. Hablas de sus virtudes, hablas de que era una persona sin igual. Bueno, ¿qué es lo que te impidió? Aceptarlo a Ali eh, para hacerte musulmán. Esta persona contestó mi defensa acerca de Ali. Estoy maravillado con él como persona. Y mi defensa de Ali es una defensa que hace cualquier ser humano cuando comprende que existen estas virtudes en alguien más. Mi defensa de Ali es como cualquier ser humano de corazón sano que quiere defender a una persona que ha sido oprimida. Y yo creo que Ali ha sido oprimido a lo largo de la historia no solamente cuando él estaba vivo, sino incluso después de, de su muerte fue oprimido a lo largo de la historia y no se llegó a darle la valía que realmente que realmente te, tiene o tenía y que le corresponde es verdad, el tiempo no va a volver hacia atrás lo que ya pasó, pasó pero hay muchas enseñanzas que nos dejan esta historia de vida de Ali hay muchas enseñanzas que nos deja Ali mismo y al conocer su valía podemos también tomar esas enseñanzas y encauzar nuestra vida en el camino correcto. Y es por eso que la, la discusión o, o los estudios acerca de Ali, la vida de Ali, las virtudes de Ali, la legitimidad de la sucesión del profeta que tenía Ali son legítimas en este último sentido. Ali como dijimos incluso, se ve oprimido por sus propios Shias, por sus propios seguidores. Aquellos que se dicen seguidores de Ali, pero cuyas acciones no se corresponden con los consejos de Ali Ibn Abetal. A veces, otras personas que no son Shias, ven el accionar de algunos Shias, y realmente, eh, realmente, no, dejan muy mal parada a la Shia. Son personas que no están cumpliendo con la religión. Dijeron los imámenes, sobre todo el imámen ja Alayhi Salam el secto de los imámenes, sed un ornamento para nosotros, sed algo con lo cual, algo que nos engalane, Walata kunu y no sean algo que nos avergüence. Otra de las formas con, la, con las cuales los mismos seguidores de Ali ibn podemos decir que no cumplen con el derecho de Ali, es el hecho de familiarizarse más con él. Muchos shías dicen no, no, o nos decimos, seguidores de Ali ibn Abi Talib. Inshallah vamos a apelar incluso a su posición de, in, de intercesor. Para la mayoría de los musulmanes o para muchos musulmanes solamente el profeta es intercesor. Para los shías tanto el profeta como los inmaculados de Ahlul Bayt son intercesores. Muchos van a apelar a la intercesión de Ali ibn Abi Talib alayhi salam en Yom al-Qiyamah. Muchos días derraman lágrimas por Ali Ben-Abetale cuando, cuando escucha la forma en que fue oprimido a lo largo de la historia. Muchos realmente tienen tal, tan arraigado el amor por Ali Ben-Abetale que su única mención ya les hace llenar los ojos de lágrimas. Pero a lo mejor nunca abrieron para leer ni un párrafo del libro Najul Balagha. ¿Qué es el libro Najul Balagha? Nahyul Balaga contiene palabras de Ali un libro bajo este nombre no fue escrito por el Imam Ali el Nahyul Balaga es una obra de Sayyid Radi Sayyid Radi junto con su hermano Sayyid Murtada, fueron grandes sabios en su época y Sayyid Radi encontró una forma de hacer llegar las palabras de Ali ibn Abi Talib a todos los demás a las demás corrientes del Islam a los shias mismos, a las demás corrientes del Islam incluso a los no musulmanes Eligió de entre los hadices, de entre las narraciones, cartas que el imam Ali, envió y discursos que él profirió, que él dijo y que quedaron registrados en los diferentes libros, manuscritos. Eligió aquellos que tenían un aspecto literario muy llamativo. Eran aquellos que eran muy expresivos en el idioma árabe y de esta manera pudo llegar a a aquellos árabes que les encantaba la literatura que les encanta la literatura árabe en la cual se pasan horas viendo, leyendo diferentes poesías de los árabes antes del islam después del islam los diferentes libros en prosa, en poesía y nadie que alegue tener un interés por la literatura árabe puede estar desatento o puede pasar por alto, el Najul Balaga por esta misma cuestión. Es por eso que se hizo famoso este libro, Najul Balaga, el sendero de la elocuencia. Y por eso mismo le fue dispuesto ese nombre. Pues realmente, no todos los hadices sobre el ali están en el libro Najul Balaga. Es más, simplemente es una selección, pero la selección de aquellos que tienen realmente una expresión literaria muy bella en el idioma árabe. Y es por eso que es un libro que es leído, por musulmanes de todas las corrientes e incluso por árabes no musulmanes. Y es de esta forma que muchos llegaron a familiarizarse con el imam Ali y personas como George Jordac a escribir incluso libros sobre él al quedar fascinados con la personalidad de Ali ibn Abitale. No musulmanes se fascinan, quedan fascinados por la personalidad de Ali ibn Abitale. Pero muchos, por no decir la mayoría de sus shia, de sus seguidores, Tal vez nunca abrieron este libro para leer, aunque sea una pequeña máxima de sabiduría. El libro Nasyu está dividido en tres secciones. La primera sección son, uh, es la sección de cartas, perdón, la sección de discursos de Moalim. Es una recopilación de discursos de día viernes, discursos dados en ocasiones, oportunidades... La segunda sección son las cartas del Imam Ali, cartas que están registradas como que él envió a diferentes personas por diferentes situaciones a lo largo de su vida, sobre todo en la época en que él era califa de los musulmanes. Y por último está la sección de las pequeñas frases máximas de sabiduría. Bueno, los, muchos de los shi'as ni siquiera hojean estas pequeñas frases, estas frases cortas, estas máximas de sabiduría del Imam Ali. Y ahí realmente están, no están cumpliendo con el, con el derecho del Lima Ali. Muchos dicen, ojalá yo estuviera en su época, combatiría a su lado, ojalá estuviera en su época, siempre estaría pendiente de él, rezaría atrás de él, atrás suyo, eh, escucharía directamente de él sus discursos, pero teniendo el libro Balada al alcance, ni siquiera lo abre. Para ojearlo, para ojearlo y leer alguna pequeña frase. La mejor forma que nosotros podemos expresar la, nuestro walá, nuestra lealtad, cumplir con la wilaya, o sea, la, el reconocimiento de la supremacía, de Alev ibn Abi Talib, a. es precisamente familiarizándonos con sus palabras, con sus dichos, con sus valores, para de esta manera tratar de aplicarlos en nuestra vida. La primera de las máximas de sabiduría es esta que yo he leído al comenzar esta sesión. Confil fitnatik abnil labun. Sea ante los conflictos, discordias, sediciones, como ebn al-labun, como el camellito que todavía no tiene dos años. La zahrun fayurkab, todavía no tiene una espalda como para ser montado. O la zahrun fayuhlab, y no tiene ubre para ser ordeñado. Lo que quiere decir el Imam Ali salam, con esto es no alimentar los conflictos, no alimentar las sediciones, adoptando posturas y, y no ser parciales cuando surjan diferentes tipos de problemas. Estas palabras tienen que ser explicadas un poco, si bien el sentido común nos da a entender en general qué es lo que quiere decir el Imam Ali, es bueno que nos detengamos en estas palabras y veamos primero ¿por quién fueron dichas? fueron dichas por Ali ibn Abi Talib cada una de sus palabras encierran toda una vida de experiencia vidas de experiencia porque como dijo el imam Ali ibn Abi Talib en sus consejos a su hijo el Hassan que estudie la historia de los pueblos antiguos de los pueblos que han pasado de otras civilizaciones y de esa forma él adquirirá sus experiencias. Es por eso que el Imam Ali, al dar un consejo, lo da porque él mismo ya lo llevó a cabo, ya lo puso en práctica. Tiene la experiencia de su vida y las experiencias de las civilizaciones anteriores. La vida del Imam Ali está cargada de experiencias, está cargada de... Él estuvo expuesto a diferentes tipos de fitna, a diferentes tipos de conflictos, sediciones, problemas a lo largo de su vida comenzando desde su más tierna infancia cuando él era un niño y el profeta anunció la profecía y vio cómo le com combatían al profeta del islam recién era un adolescente cuando le tocó vivir todas esas situaciones en la que cuando no había más que tres musulmanes en el mundo el profeta del islam la esposa del profeta Hadija Ben ...y el mismo Imam Ali ibn Abi Talib En esa época, él, un niño, un adolescente... ...ya defendía al Imam Ali, de defendía al profeta del Islam. El mismo Imam Ali bueno, no hay tiempo para realmente... ...llegar a enumerar todos esos sucesos... ...incluso los sucesos más relevantes de la historia del Islam... ...en los cuales Ali a.s. fue protagonista para resolver eh, fitnas este tipo de situaciones, de conflictos, de problemas, de sediciones, de peligros. Por mencionar algunas, mencionemos Leila Mabit, la noche en que el Imam Ali durmió en la cama del profeta para que el profeta pudiera emigrar de la Meca a Medina. Arriesgó su vida, arriesgó su vida puesto que los idólatras de la Meca se habían confabulado para asesinar al profeta del Islam. Y como tenían una cultura de clanes para que la culpa no recaiga sobre un clan en particular y ese clan entre en, en guerras interminables con el clan de los Bani Hashim, el clan del profeta, se dispusieron que un joven de cada uno de los clanes iba a participar en el asesinato del profeta, donde todos atacarían al unísono la casa del profeta y le asesinarían mientras aún estaba durmiendo en su cama. El Imam Ali, alayhi salam, durmió en la cama del profeta para que el profeta emigrase a Medina, quien ya a través del ángel de la revelación ya, ya había sido notificado de los planes de los incrédulos. Y es por esto misma, por este mismo sacrificio que hizo el Imam Ali, alayhi salam, que fue revelada la ley del Corán que dice: entre la gente hay quien merca con su vida procurando la complacencia de Dios ciertamente que Dios es indulgentísimo con los siervos esta fue una de los, los primeros enfrentamientos o, los, o las primeras veces que estuvo expuesto al Abitale, a, las, a la serie de continuas fitnas que, con las cuales tuvo que lidiar a lo largo de su vida. Está la fitna de los monafiquín, de los hipócritas, que se decían musulmanes, que querían derribar el Islam desde adentro. Está la fitna con las, los clanes judíos de Medina, donde si bien algunos de los clanes este, vi, hicieron un pacto de paz y convivían pacíficamente con los musulmanes, que quedaron dos o tres clanes que conspiraron contra los musulmanes, aliándose, contra, aliándose con los politeístas de la, de, la, de la Meca, y de esta manera siempre había conspiraciones por parte de ellos en la ciudad de Medina. Lo que tuvo que atravesar el Imam Ali ibn Abi Talib al, al fallecer el profeta del Islam, mientras él estaba lavando el cuerpo del profeta, amortajándole, haciéndole los, los ritos y las exequias fúnebres, ver cómo, ver cómo le fue arrebatado el califato por algunas personas que se reunieron, decidieron algo que no les incumbía decidir, puesto que ya lo había decidido Dios y el profeta y anunciado a toda la comunidad. En el día de Gadir Hom, cuando dijo de quien yo fuera su señor, de quien yo fuera su maula, este Ali su maula, el hijo Ali alayhi salam, cuando decimos entonces que atravesó fitness a lo largo de su vida, por lo tanto es con, con la voz de la experiencia que da este consejo, no es algo menor. En otras partes de Nashubalaga leemos que refiriéndose a algunos de estos periodos de su vida, sobre todo aquel en el cual tuvo que acallar, hacer silencio ante su derecho por el bien del islamismo, para mantener la unidad de los musulmanes, para no alimentar el peligro de los ataques de los de los gobiernos extranjeros, y no alimentar también a los hipócritas que querían derrumbar o destruir el Islam desde adentro, hizo silencio. Resignó su derecho al gobierno, que al fin y al cabo es un gobierno sobre cuestiones mundanas. El mismo Imam Ali, hablando sobre esta situación que le tocó vivir, dice, Fasabartu, tuve paciencia, habían Teniendo una espina en el ojo Y un hueso en la garganta Cuando el Imam Ali salam dice Y tuve paciencia No fue una paciencia que al, Cuando alguien eh, enfrenta una situación Y dice tuve paciencia Tuve paciencia por unas horas Por un mediodía Por un día Por unos días Él tuvo toda una vida de paciencia Por lo tanto cuando el Imam Ali salam Habla sobre paciencia Y habla sobre fitna es porque él tiene experiencia con respecto a la fitna. El profeta del Islam, por ejemplo, dijo Ningún profeta fue molestado en la forma que yo fui molestado, por los incrédulos, por las conspiraciones internas, por todo lo que le tocó vivir al profeta del Islam, pérdida de, pérdida de seres queridos, enfrentar guerras, bueno, de la misma manera en que el profeta dijo no hay ningún profeta que fue molestado tanto como no fue él también eh, diferentes textos y narraciones nos dan a entender que no hay ningún wasi, ninguna albacea de un profeta que haya sido molestado tanto como lo fue Ali ibn Abi Talib alayhi el Imam Ali alayhi vivió, fue, estuvo expuesto a una, fitra, a una fitna tras otra fitna y en el, durante su califato es cuando más podemos encontrar en la historia situaciones en las que únicamente él como líder como líder justo, como legítimo sucesor del profeta que fue, que era y que es es que pudo afrontar, af afrontar todos esos problemas de la mejor manera y con la gallardía necesaria como para cautivar los corazones incluso de no musulmanes cuando se familiarizan con su historia. En la época de su califato, <coughs> le hicieron guerras al imam Ali ibn Abi Entre aquellos que le hicieron guerras está la, la batalla de Safin, cuando Moabia, el hijo de Abu Sufián, y de Hend, la, quien intentó comer el hígado de Hamza en la batalla de Uhud, aquellos que se, se hicieron musulmanes por compulsión, para no perder sus, sus privilegios cuando fue conquistada la ciudad de La Meca y a quienes el mismo profeta llamó a los libertos perdonándoles todo lo que había acontecido eh, anteriormente de guerras molestias persecución matanza de musulmanes expropiación de bienes confabulaciones varias y continuas el profeta del Islam perdonó a Abu Sufian y pero esto realmente nunca se hicieron musulmanes de corazón. Y es por eso que Moabia Ben Abi Sufyan, para tratar de hacerse del poder, dirigió estas guerras contra Ali Ben Abi Talib, a.s. Se enfrentó entonces en la batalla de Sefín a personas de, que estaban en sus propias filas, en las filas de su propio ejército, como son los harijitas, que primeramente, al ser engañados por esta maniobra de Moabia, que le sugiriera a su lugarteniente, Amr ben As de poner el Corán en la punta de las lanzas cuando ya estaban por perder la batalla, para que el Corán mediara entre ambas partes este grupo que estaba en las filas del ejército de Ali, porque el, el ejército estaba conformado por, por diferentes clanes que se unían a los ejércitos a causa de pactos. No todos necesariamente conocían y tenían esa lucidez respecto a... A la, a la condición de Ali ibn Abi Talib esa condición espiritual de Ali. Se dejaron engañar primero, imponiéndole prácticamente a Ali y amenazando su vida, siendo él el jefe del ejército, el jefe, siendo él el califa, y después se arrepintieron de haber, de haber hecho eso. E incluso le pedían a Ali, a.s., que quebrantara el alto el fuego que había hecho con Moabia. Todas son situaciones realmente, situaciones muy difíciles. Estos mismos arellitas eran personas aparentemente devotas, pero tenían un interior vacío. Se aferraron a la, al exterior del Islam, a la cáscara del Islam, y tiraron la pulpa. Se preocupaban por la forma de los rezos, por la forma de las lecturas del, del Corán. Y no se preocupaban por el mensaje que contiene el Islam mismo, ese mensaje que congeña con cualquier corazón sano. Y de esta manera, sus, su comportamiento, no, un comportamiento salvaje, comportamiento en, en, en extremista. Respecto a ellos, el imam Ali, al cuando se alzaron, cuando se levantaron en su contra, dijo el imam Ali, Aquel que pide una verdad, o procura una verdad, solo que se equivoca, no es igual que aquel que está pidiendo una verdad, Está procurando la falsedad y acierta. Esa era la diferencia, por ejemplo, que había entre los jarellitas y los seguidores de Moabia. Los jarellitas estaban equivocados en su concepción de lo que era la religiosidad. Realmente ellos querían, buscaban lo que creían que era la verdad, son los que estaban equivocados. No es igual aquel que procura la verdad y se equivoca que aquel que procura la falsedad y acierta. Encontró lo que buscaba que es la, que, que es la falsedad. Todas estas experiencias de vida nos hacen entonces nos hacen reflexionar sobre esta frase del imam Ali, que aunque corta, está llena de contenido. Debes ser ante la fitna, ante las confabulaciones, sediciones, intrigas y problemas, como el camellito de dos años, para que no, no puedan usarte eh, y no pierdas y no seas parcial. Ya veremos entonces, analizando esta misma frase, si es que siempre hay que ser imparcial, o a veces hay que tomar una postura o no, o a qué se refiere el Imam Ali ibn Abi Talib, salam. O sea, siempre que hay un problema tenemos que lavarnos las manos y decir, no tengo nada que ver con todo esto. ¿Cuándo es que el Imam Ali ibn Abi Talib aconseja tomar esa, tomar esa postura? Las fitnas, las confabulaciones, discordias, conflictos, sediciones, pueden darse en, en tres asuntos. Primero están los asuntos de carácter, de carácter doctrinal, cuestiones sobre eh, ideología, creencia, cosmovisión, las nociones que, que nosotros tenemos sobre, sobre, sobre lo que acontece en el mundo. Después se puede dar esta fitness en, lo, en la cuestión, en los juicios, cómo juzgamos nosotros una cosa si esto es algo correcto, si eso es algo incorrecto, si, está, si corresponde, si juzgamos que esto está acorde a las normas del Islam o no, si juzgamos que esto es acorde no a normas ya de una religión, si esto es acorde al sentido común, a, si esto congenia con el carácter humano que todos debemos tener o no. Y después una tercera, un tercer aspecto que, que puede eh, asumir esta fitna es la fitna en, en temas específicos. Vemos entonces en, en lo que hace a las creencias, el, el ser humano puede vivir puede, de una manera tal que puede llegar a familiarizarse con muchos conceptos relacionados. A las, a las creencias, como la, la existencia de Dios, el más allá, que respecto al envío de los profetas, respecto al tema del, del imamato, temas relacionados con la justicia divina, la predestinación, el libre albedrío, relacionados al destino, al destino del ser humano, el propósito, si existe un propósito en la vida o no, el mal quién es el que ha creado el mal, si Dios crea el mal, o son los mismos seres humanos. Son cuestiones relacionadas a la creencia. En estas cuestiones una persona no puede decir, soy imparcial, no me voy a, no me voy a meter en, en estos temas. Obviamente, en alayhi imam Aliyah no se refiere a, a este tipo de fitness cuando dice que hay que ser como Ibn al-Labun, el camellito que no llega a los dos años. En, es más, en este tipo de conflictos hay que asumir una postura sobre todo en las épocas actuales en las en la cual la sociedad está siendo víctima de una víctima está siendo víctima constante de ataques, invasiones culturales a gran escala en medios de comunicación que ya se infiltran en los en los hogares, moldeando y formando a las generaciones en lugar de los padres o en lugar de los centros educativos. Entonces vemos que ante esta invasión cultural, uno no puede permanecer indiferente. No puede decir, voy a ser imparcial, que las cosas sucedan como deban suceder, como naturalmente deban suceder, y entonces después eh, veremos cómo eh, nos adaptamos a la situación. No es así. En las cuestiones relacionadas a, a las cuestiones ideológicas, en las cuestiones ideológicas no debemos ser imparciales. En la medida de lo posible, cuando hay obviamente una compulsión, hay una amenaza de vida, hay una amenaza, hay una amenaza real, obviamente uno ya uh, tiene entonces que actuar según los diferentes niveles de la fe. Uno si puede con actuar, o sea con sus manos, defender la verdad, debe hacerlo. Si no, simplemente con su boca. Y si por cualquier cuestión también está impedido de eso, por lo menos mantener esa convicción en el corazón, pero no ser imparcial. Tenemos también entonces... El otro tipo de, de fitna que puede llegar a darse es la fitna relacionada a los juicios aquí también cuando hay un hay un juicio o una noción que deba que nosotros en la debemos dar por válida o inválida si está relacionada a cuestiones esenciales a cuestiones esenciales de la religión de nuestra vida de nosotros debemos adoptar la postura correcta entre lo correcto y lo incorrecto no hay un punto medio. No, hay un, no podemos decir, vamos a ser imparciales y adoptar un punto medio entre lo correcto y lo incorrecto, porque eso en sí ya es una postura incorrecta. Entre lo correcto y lo incorrecto, la, no, la noción sobre lo correcto y lo incorrecto es una noción que solamente admite dos estados. Por lo tanto, eh, tampoco se refieren este hadís a las cuestiones relacionadas a lo que es los juicios. Considero que tal situación es una situación de injusticia. Considero, pero realmente es para emitir un juicio. Esto según el juicio del Islam, esto está bien o esto está mal. No puedo yo dejar de lado el juicio del Islam, el juicio del sentido común. Entonces nos queda el último tema que es las cuestiones relacionadas a, a los temas. Ya son fitnas temáticas confabulaciones, conflictos, problemas relacionados a temas en particular. Eh, ¿Una persona está actuando bien o está actuando mal? Un grupo adoptó una postura y otro grupo adoptó otra postura. Eh, ¿Cuál es el grupo que, está, que realmente está con la verdad? ¿Es el correcto? ¿Cuál es el que tiene la razón? No pueden, estar, no pueden estar los dos, tener los dos la razón en todas las cuestiones. Así que, o bien uno solo tiene la razón uno tiene la razón o el otro tiene la razón o los dos están equivocados. Cuando las cosas se nos tornan ambiguas, nosotros no tenemos acceso a toda la información que rodea un caso como esto, es ahí que nosotros debemos adoptar primeramente y mientras continúe nuestro estado de ignorancia una situación imparcial. O cuando ser parcial y tomar una postura conlleve también unos, otros peligros, otros perjuicios, también en ese caso es, eh, uno debe adoptar por la imparcialidad mientras se va solucionando el problema y ya se alejan esos perjuicios, la posibilidad de que se produzcan esos perjuicios. Entonces lo que estamos haciendo es restringiendo más todo esto de ser imparcial ante cualquier situación. No es, no es así es ser imparcial ante los conflictos, los conflictos temáticos, en los cuales nosotros no tenemos, no tenemos acceso a toda la información como para emitir un juicio, o a aquellas cuestiones, conflictos, en donde si adoptamos una posición y somos parciales, ello provocaría un perjuicio mucho mayor. Entonces aquí podemos llegar a ver, a elaborar varias, varias formas de solucionar esta situación. Entre las diferentes formas está, primero, eh, referirse a los criterios que gobiernan en esa situación. Es una cuestión relacionada a una cuestión legal. Vamos a la jurisprudencia, en este caso la jurisprudencia islámica. La jurisprudencia, bueno, una, dos personas están discutiendo acerca de una herencia. Eso vuelve... A los, al, al segundo aspecto que habíamos hablado de la fitna, que era la cuestión de los juicios. Vamos a ver, vamos, lo mismo sucede cuando, cuando hay una situación donde no conocemos toda la verdad, debemos conocer todos los aspectos de la misma. Dijo, uh, dijo el Ma'asum, o el profeta Olimón Ali, salam, dijeron, di, dijo el Inmaculado: I'arif al haq, ta'arif conoce la verdad y conocerás a su gente. No, dije, no dice conoce a la gente y a partir de ahí deduce una verdad. Dice conoce la verdad. De diferentes maneras uno puede conocer la verdad. O porque uno tiene el suficiente criterio para saber si algo es justo o injusto. Está el sentido común. O una persona es ilustrada respecto a un tema ya más complicado pero una persona es ilustrada si conoce cuál es la verdad que rodea un caso entonces en base a esa verdad esa verdad tomarla como un, como, un, como un criterio. Otro de los hadices es el bil haq? mide a los hombres en base a la verdad es el haq bil y no mida la verdad según los hombres. De esta manera entonces debemos conocer las realidades que rodean un caso. Otra de las formas de, solu de solucionar este estado de, ambi de ambigüedad. Al-Fitna, ¿qué es Al-Fitna? Es la inteligencia y la sagacidad. Eso obviamente depende de la, de la experiencia, depende del coeficiente intelectual, depende de muchos fa factores. Por, hay hadith del profeta, dijo el profeta del Islam, Al-Mu'min Qayyes. ¿Qué significa Qayyes? Bueno, en, en el idioma Ammiye, eh, o sea, en el idioma que se habla normalmente en oh, diferentes Regiones, los dialectos, significa que es hermoso, bello, lindo. Pero en el idioma árabe, en el correcto, en el culto, el que es significa sagaz. Al-mu'min que es significa el creyente sagaz. O sea, el creyente debe ser sagaz y de esta manera no dejarse engañar. Cuando esté averiguando qué es lo que realmente sucede con un conflicto, estar siempre pendiente para no, para no, ser, para no ser engañado. Bueno, y eso depende de muchos factores, está la experiencia de vida, y está también cuando una persona es creyente, eso obviamente solo vale para los creyentes lo que estoy por decir, es que la conexión con el mundo espiritual puede llegar a inspirar la verdad. Puede no, inspira una verdad, inshallah. Leemos en, en, en diferentes duas, en diferentes súplicas, en los, en los cuales, por ejemplo, la súplica de la noche, es bueno decir, Wahab li nuran, Dios mío, Dótame, agráciame con una luz, hablinuran am shivihif una luz mediana, con la cual yo camine entre la gente, o astadivihifizulmad, y con la cual yo me guíe en las tinieblas. Estoy pidiendo ya entonces una lucidez ya inspirada divinamente. El hecho de que uno esté en las súplicas para pedirlo significa que existe la opción o posibilidad de que haya una respuesta de lo que uno está pidiendo. Otros uh, duas, otras súplicas, dice arinil kama hiya. Dios mismo, ah, Dios mío, hazme ver las cosas tal como son. Allah subhanahu wa ta'ala, si una persona es creyente, le hace ver las cosas como son. Ya es algo que ya no depende de criterios mundanos, de experiencia, estudio, ya no depende si una persona tiene un magíster, un doctorado en, tal, en un tema en particular, sino de esto ya es una... Es una luz que Dios infunde en el corazón del creyente. Es por eso que aquellos que son mu'minin, los mu'minin, llegan realmente a tener esa luz para poder tener ese tipo de discernimiento. Otra de las soluciones, o por lo menos postura, a adoptar es al-wuquf عند al Detenerse entre las ambigüedades. Si realmente algo es ambiguo para mí, detenerme y no adoptar una postura por una cuestión de afecto por parentela, afecto tribal, afecto de grupo, afecto incluso religioso. Son partidarios de mi misma religión, de mi misma escuela, los que están en, en tal, en tal fit fitna y simplemente tengo que alinearme con ellos. No, no, no es así. Detenerme al Wokov inda ashubohat. Y es precisamente, entonces, en este detenerse ante las ambigüedades a lo que se refiere el Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi labun para de manera tal que seamos ante las sediciones, conflictos, problemas, confabulaciones, como aquel camellito de dos años, que no puedan usarnos ni para un lado ni para el otro. No puedan usar nuestra, nuestra buena intención, no pueden usar nuestras fuerzas para que vaya en contra, tal vez, de lo que es la verdad y de lo que corresponde. Existen otras maneras, de, existen formas de impedir caer en estas parcialidades que nuestro corazón no tienda, porque es muy difícil realmente. Un hermano está en un conflicto así, no voy a yo apoyar a este hermano para que una persona sea inspirada. Hay ya velos del mundo de lo espiritual que debe que debe correr. Por ejemplo, una de las eh, cuestiones que hacen que una persona pierda, pierda el norte y, y realmente actúe en forma contraria a su sentido común, es precisamente la dureza de corazón. Y la dureza de corazón se da a causa de los pecados que uno puede llegar a cometer. Leemos en la súplica del Imam Jain al-Abidin el cuarto de los imámenes que transmitió Abu Hamdad Somali, por eso se llama la súplica de Abu Hamd Somali, cuando, para que una persona acceda a esos grados en los cuales se alejen las ambigüedades, su corazón tienda hacia lo bueno y no tienda hacia lo malo, y elija bien cuando deba elegir, debe realmente realizar estas súplicas, pero no teniendo una, un simple llanto para sentirnos que efectivamente hubo una conexión con lo espiritual y ya quedarnos tranquilos. No, hay muchos velos. Hay muchas actitudes nuestras que velan que nuestras súplicas sean aceptadas y respondidas. Por ejemplo, leemos en esta súplica de Abrahamza Somal en la cual el imam se, se dirige a Dios diciendo, la alla kara Tal vez me has, visto, me has visto participar o estar en intimidad o confraternizar. En las, en las reuniones de los batalín, aquellos que no tienen nada que hacer, aquellos que están perdiendo el tiempo. Ni siquiera se dice que están pecando. Aquellos que están perdiendo el tiempo, y tal vez por eso, Dios mío, es que me has dejado con ellos. Me juzgas con los mismos criterios que los juzgas a ellos. Vemos que entonces perder el tiempo, esas amistades que realmente no son beneficiosas, pueden provocar que uno pierda realmente el ese sentido común y no adoptar una postura correcta ante la fitna. Hay hadices que nos dicen al mar u al y halil la persona tiene la religión o profesa lo que profesa su amigo íntimo. El halil no es igual que el sadiq. El sadiq es amigo, halil es amigo íntimo. Al walí eh, tienen dos sentidos, que está el protector, el jefe, el que se hace cargo de algo, como Walí el Amr del niño, el tutor del niño, Walí Amr el muslimín, el encargado de los asuntos de los musulmanes. Ali en ese sentido fue Walí. Pero está Walí en el sentido de amigo, pero ¿qué tipo de amigo? Es el amigo leal. Es por eso... Nosotros, eh, es como, hay varias palabras en árabe que tienen un sentido como el, el opuesto. Maula. Maula significa señor y maula también significa un esclavo o un criado. <coughs> Lo mismo pasa con, con palabras como Walí. Walí es aquel que tiene lealtad por alguien y Walí también es aquel a quien se le debe lealtad, el patrón, el señor. En este caso hablemos del Walí en el sentido de que es aquel que es leal. Está el Walí en el sentido de ser amigo leal. Está el Walí en el sentido de ser amigo simplemente. Y está el Jalil. El Jalil es amigo íntimo, esa persona con quien alguien intima, le cuenta sus secretos. Dice el Hadith, Al mar aladini al la persona profesa lo que profesa su Halil, su amigo íntimo. falianzor ahadakum ahadukum Así que observad bien a quién tomáis como amigo íntimo. Vemos que de esta manera podremos llegar a liberarnos de la parcialidad y adoptar realmente una postura imparcial ante aquellos casos de fitna que donde los asuntos no nos sean claros quejas a lo que se refieren las palabras de Ali ibn Abi Talib a. rogamos a Allah Subhanahu Wa Taala que nos guíe para uh, que cumplamos que observemos el derecho de Ali Salaam, familiarizándonos más con él con sus valores y con sus palabras Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash FatimaTves o en nuestro sitio web fatimatv.es.